0: RFT News, il
1: regionale. Test gratuiti per tutti fino al 10 ottobre per chi ha ricevuto una sola dose fino a fine novembre. La proposta del Consiglio federale ai cantoni sulla quale la valutazione del governo ticinese è attesa martedì. Salario minimo, la nostra economia non è fragile, non c'è sfruttamento, ma alcune aziende non possono permettersi certi livelli salariali. A dirlo in esclusiva in Rock Economy è il direttore della Camera di Commercio. Non ci divertiamo a disseminare cantieri a scapito degli automobilisti. L'intervento in è urgente, siamo riusciti a dimezzare i tempi. Intervista al capo direzione lavori per il cantiere sul Monte Ceneri, attivo fino al 2023. Buonasera dalla redazione, una proroga di 10 giorni, questa è in sintesi l'attesa comunicazione del Consiglio federale in merito alla questione della gratuità o meno dei test Covid, una posizione che ha lasciato scontenti in molti. Sentiamo subito Michele Sedili.
2: Test gratuiti per tutti fino al 10 ottobre e fino al 30 novembre per chi è ancora in attesa della seconda dose. È la proposta del Consiglio federale che ora passa in consultazione ai cantoni. Quanto comunicato oggi da Berna, in pratica prolunga di una decina di giorni il termine, inizialmente previsto dal 1 ottobre, dopo il quale i test non verranno più pagati dalla collettività. Una proposta che ha scontentato molti. Da una parte la maggioranza delle forze politiche come i Verdi Svizzeri, che in una nota parlano di mezza misura e ribadiscono che i test Covid devono restare gratuiti per tutti. Poi numerose associazioni e cittadini, come i 260.000 firmatari, di una petizione in tal senso. Scontento ma per motivi diametralmente opposti anche nel PLR nazionale, voce fuori dal coro fra i partiti, che invece chiede al Consiglio federale di rendere i tamponi a pagamento, sottolineando come la vaccinazione, accessibile a tutti gratuitamente, sia l'unico modo per tornare alla normalità. Centro e Verdi Liberali accolgono invece favorevolmente la proroga perché ciò permetterà di prendere appuntamento per la vaccinazione. Su quanto comunicato oggi dal Consiglio federale, la valutazione del governo ticinese è attesa martedì.
1: E restando in tema di pandemia, secondo quanto dichiarato dal farmacista cantonale Giovan Maria Zanini alla RSI, il Ticino si prepara ad accogliere 5-6 mila dosi del nuovo vaccino Johnson Johnson, che potrebbe essere disponibile in Svizzera tra due settimane. La priorità verrà data a chi è allergico ai preparati di Pfizer e Moderna, si stima fra le 1.000 e le 2.000 persone nel nostro cantone, nonché a 200 persone costrette al proprio domicilio che non sono state raggiunte dai vaccini per problemi tecnici legati alla loro conservazione. Il nuovo articolo costituzionale e le eccezioni previste per i contratti collettivi di lavoro sono stati valutati da iniziativisti e Gran Consiglio. Chi critica parli con cognizione di causa. Il salario minimo tocca comunque una piccola parte delle aziende e prevalentemente i frontalieri. È solo una parte della lettura dell'attualità che il direttore della Camera di Commercio ha espresso in Rock Economy, podcast realizzato in collaborazione con Radio Ticino. Sentiamo dunque proprio Luca Albertoni in un passaggio della nuova puntata dedicata al salario minimo.
0: La problematica di base è che oggettivamente nella situazione concreta ci sono aziende che hanno un certi tipi di modelli di business che possono essere criticabili ma per i quali diventa difficile prevedere determinati livelli salariali Eh, può piacere o non può piacere? Io sono stato sempre contrario a dire è lo Stato che dice quali attività economiche hanno dignità sufficiente per poter lavorare sul nostro territorio. Da liberale questo non lo posso accettare. Poi possono non piacere certi livelli salariali, questo fa parte della normale discussione sulla quale occorre confrontarci però quando sento adesso in questi giorni anche la continua discussione è un'economia debole, fragile cosa assolutamente non vera, oppure c'è sfruttamento, eccetera, ecco, questo non posso accettarlo. Ad oggi la legge permette la contrattazione privata, poi se qualcuno ha l'impressione che questa contrattazione privata sia scorretta, abusiva, ingiusta, ci sono i canali per poterla contestare dal punto di vista giuridico. E non va dimenticato, quello che viene oggi criticato è sostanzialmente però quello che hanno voluto gli iniziativisti con l'articolo costituzionale, e poi che il Parlamento ha avallato con la legge cioè un'eccezione per i contratti collettivi di lavoro in questi giorni sono stato anche abbastanza criticato per il fatto che la Camera non si sia ancora espressa sulla, su questa questione sul salario minimo a me piace ripetere che io a differenza di tanti politici mi baso sui fatti quando mi esprimo e non semplicemente sul sentito dire ricordo il salario minimo concerne comunque una parte relativamente ridotta dei posti di lavoro in Ticino e prevalentemente sono taglieri, se non sbaglio, la misura del 70%, quindi bisogna sempre essere consapevoli di quello di cui si parla.
1: La nuova puntata di Rock Economy, lo ricordiamo, si può ascoltare nella sua interezza direttamente dal nostro sito radioticino.com, su quello della Camera di Commercio e su tutte le principali piattaforme come Spotify. Si tratta di un intervento urgente, siamo riusciti a dimezzare i tempi. Il cantiere doveva durare quattro anni. Non ci divertiamo a disseminare cantieri, non è un dispetto agli utenti della strada. In sintesi è quanto dichiarato ai nostri microfoni da Roberto Umberg, capo della Direzione Lavori del Sopraceneri, in relazione al cantiere previsto per i prossimi due anni per rinnovare completamente i 7 km di strada cantonale tra Cadenazzo e lo svincolo di Rivera. L'obiettivo è limitare i disagi, mantenendo il più possibile il traffico fluido. Sulla vecchia strada del passo del Monte Ceneri, di fatto, non si potrà più sorpassare. L'unico vero grande disagio alla viabilità potrebbe essere provocato per circa un mese e mezzo da un semaforo provvisorio. Sentiamo Roberto Umberg intervenuto in diretta nel Marganchiello Show.
3: Abbiamo fatto in modo di comunque intervenire raccorciando i tempi obblighiamo in pratica a lavorare su due fronti abbiamo ridotto bene o male dalla metà in teoria doveva durare quattro anni la tratta è lunga le lastre sono tante si fa passare lastra per lastra si guardano i difetti che hanno la strada è costruita in lastre in calcio estruzzo e dopo 60 anni di vita ha raggiunto oramai la sua durata quindi bisognava intervenire per garantire un futuro a queste lastre un ciclo di vita di 50 anni che spero perché circolare con una strada piena di buche o con delle lastre che hanno degli scalini longitudinali che potrebbero creare non pochi problemi di sicurezza penso ad esempio a una moto in discesa che, che becca uno scalino e cade questi
1: lavori non si possono fare di notte
3: alla fine a livello di viabilità incide relativamente poco. Viene solo traslata la, la careggiata, viene ristretta e traslata. Il difetto è se trovi il mezzo pesante e in salita probabilmente ti devi adeguare alla sua, alla sua velocità. D'altra parte verrà ridotta durante tutti i due anni del cantiere la velocità su tutta la strada del passo a 60 km h L'unica cosa che forse da dire è che ci sarà un periodo di un mese, un mese e mezzo dove siamo costretti a mettere un semaforo. In territorio di Cadenazzo, i primi due tornanti a salire la strada è troppo stretta per garantire i due flussi di traffico e per permettere di lavorare su una terza corsia, lo faremo probabilmente nei, nei periodi dove è meno trafficata la strada, Beh, si lavora per tutti gli utenti della strada, non è che ci divertiamo a, a, a mettere giù cantieri a destra e a sinistra per fare dispetto all'utente della strada
1: In occasione dei 75 anni di UNICEF, per la prima volta l'Assemblea dei Delegati si riunisce in Ticino. Tra oggi e domani saranno molteplici i temi toccati dagli aiuti umanitari con focus sulla situazione in Afghanistan, ai programmi e alla sensibilizzazione in campo politico per applicare e rafforzare i diritti dell'infanzia nei paesi ricchi come la Svizzera. Su quest'ultimo tema abbiamo sentito Nadia Dresti, che oltre a essere un membro del CDA Carno Film Festival, è vicepresidente e delegata di UNICEF Svizzera e Liechtenstein.
4: In Svizzera eh, la situazione è abbastanza buona perché siamo in un paese sviluppato, stabile però si può fare di meglio ed è quello che noi vogliamo far capire che i bambini sono gli, gli esseri umani anche loro hanno i loro diritti e per esempio hanno diritto alla protezione e in Svizzera la violenza domestica per i bambini è al 30% mm. e al bullismo è al 43% i numeri salgono ancora nei bambini perché c'è da dire che in Svizzera non tutti sono ricchi ci sono 115 eh, mila bambini poveri che vivono sotto la media e quindi questi bambini hanno meno diritto a altre possibilità e di conseguenza magari sono proprio loro che soffrono. Un altro tema è la salute mentale, per capire che i bambini, anche loro hanno problemi di salute mentale, cioè. non magari solo i genitori stressati. Non è così semplice trovare una soluzione a livello federale, bisogna discutere ma anche tutti i cantoni, anche tutti i comuni devono fare la loro. E per esempio Locarno ha lanciato questa iniziativa Locarno Amico dei Bambini e questo è proprio per ascoltare i bambini che dicono a me in quel parco giochi l'altalena è troppo alta, non ci arrivo, piccole cose per fare che i bambini abbiano il diritto di dire la loro
1: Spazio e motori dopo lo stop forzato l'anno scorso causa pandemia tornano a rombare i motori del rally del Ticino. Domani si terrà la ventitresima edizione valida per il campionato svizzero con un nuovo percorso e due prove speciali Nara e Valcolla Sentiamo l'organizzatore del rally del Ticino Max Beltrami intervenuto oggi in diretta sulle nostre frequenze
5: purtroppo l'anno scorso per la pandemia abbiamo dovuto rinunciare giustamente e siamo di nuovo qua quest'anno con una bellissima gara, quest'anno avremo anche una prova nuova in Val di Blegno, bellissima di 25 km, siamo molto contenti, anche il parco macchine è veramente interessante, quindi ci sarà un bel menù per i nostri spettatori prova valida per il campionato svizzero oggi ci sono i controlli tecnici delle vetture che saranno effettuate a Balerna e stasera alle 19 c'è la presentazione degli equipaggi a Chiasso sul corso San Gottardo e la gara vera e propria parte domani mattina alle 8.30 dalla Planzer di Bioggio e faremo le due prove speciali in Val di Blegno la mattina e le due prove speciali della Valcolla il pomeriggio per terminare poi alle 18.30 sempre alla Planzer a Bioggio. Per il pubblico è molto interessante se vogliono andare a vedere la prova della Nara in Val di Blegno abbiamo un pacchetto promozionale con la seggiovia e il pranzo che sale su direttamente al Nara. Comunque sul nostro sito www.rallyticino.com ci sono tutte le informazioni con gli orari, i prezzi.
1: La Pallamano sbarca in Ticino. Domenica, infatti, alla palestra Arti e Mestieri di Bellinzona, si terrà il primo torneo nazionale organizzato a sud delle Alpi. Una manifestazione che servirà anche per promuovere una disciplina sportiva che nel nostro cantone sta pian piano crescendo. Ci presenta l'evento il vicepresidente della Federazione Ticinese di Pallamano, Antonio Marano
6: sarà un evento finalizzato a far conoscere la pallamano in Ticino questo sport molto conosciuto in Svizzera tedesca e quindi vogliamo che si cominci a parlare di pallamano anche qui il torneo è per la categoria U15 13 ci saranno queste società sportive che arriveranno dalla Svizzera tedesca il numero è limitato a causa covid però nonostante tutto c'è la possibilità di poter far entrare anche il pubblico con il passo chiunque può venire a vedere questa prima manifestazione ci sarà anche una squadra ticinese la prima la squadra ticinese che gioca a Bellinzona, siamo orgogliosi di essere i portabandieri di questo sport. Palla a mano ticino, si chiama questa società sportiva. Purtroppo siamo l'unica società sportiva per il momento, perché sono convinto che la cosa andrà a migliorare. Giochiamo qui a Bellinzona, più di 40 bambini ci sono. Abbiamo creato da poco anche la prima squadra femminile e le categorie partono dalla U9 fino alla U15.
1: E per oggi l'informazione termina qui dalla redazione da Fabrizio Coli. A tutti l'augurio di un buon fine settimana. Il regionale di RFT, il podcast
5: su